0: Hei! Kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Me aloitettiin muutama viikko sitten uusi opetussarja nimeltään Haussa kristityn elämä ja täällä oli leijeri silloin, silloin opettamassa. Ja ja tota, tänään tämä sarja tulee jo päätökseen, näin tämä aika rientää. Ja, ja tota, tämä on mun, mun mielestä ollut sellainen sarja, mihin kannattaa paneutua, vaikka et olisi ollut sitten kuuntelemassa näinä edellisinä viikkoina. Ja jos haluat ja sulla on mahdollisuus, niin sä voit käydä kuuntelemassa netissä nämä saarnat, ne löytyy meidän nettisivuilta. Ihan etusivulla on Saarnapankki ja sieltä pääsee Spotifyhin ja sieltä löytyy kaikki nämä, nämä tota setit. Ja Jos sulla on vaikka tapana käydä lenkillä tai autossa kuunnella musaa tai mikä sun konteksti onkaan, niin sehän käy sit siinä samalla, että kuuntelet, kuuntelet nämä setit. Me siis ollaan keskitytty ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen tämän sarjan aikana ja oikeastaan se kirjeen iso teema on se, että miltä kristityn elämä näyttää. Mutta tänään tullaan päätökseen. Ja saattaa ehkä kuulostaa kummalliselta, mutta mä ajattelin tänään aloittaa lukemalla ihan muualta kuin Pietarin kirjeestä tekstiä. Nimittäin mennään Markuksen evankeliumiin ja ehkä on hyvä jollain tavalla pohjustaa sitä, että miksi ihmeessä... Teemu nyt lukee Markuksen evankeliumia, kun on menossa opetussarja Pietarin kirjeestä. Niin syy on se niinkin yksinkertainen, että mun mielestä se mentaliteetti, josta Pietari kirjoittaa Pietarin kirjeessä, ja jonka ympärillä hän pyörii koko ajan sen kirjeen aikana, niin on kiteytetty siihen tapahtumaan, jonka mä Markuksen evankeliumista luen. Ja Pietari puhuu tällaisesta aiheesta, että mitä on olla hyvä palvelija, miten tehdä hyvää, miten miten toimia kärsimyksen keskellä ja miten jopa iloita kärsimyksen keskellä. Ja jos sulla on raamattu tai joku tällainen värkki, niin otappa ja avataan Markuksen evankeliumi luku 10 ja sieltä jakeet 35-45. Mä en lue ihan jokaista jaetta, joten älä ihmettele, että... Hyppääkö teemu tuossa jonkun yli, vai mitä tässä tapahtuu, vaan poimin tuosta jaksosta ne jakeet, jotka nyt jotenkin on relevantteja tähän, tähän tota, ensimmäiseen Pietarikirjeeseen. Eli Markus 10, 35-45. Täällä sanotaan näin. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen. Aika jännä. Meillä on pyytä, suostuthan siihen, ennen kuin kerrotaan, mikä se pyyntö on. Sitten Jeesus kysyy, mitä te haluatte minun tekemään? Kysy Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen opetuslasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Rukolaaksi ihan hetki? Jeesus, me pyydetään, että tämä sana, joka me ollaan nyt luettu ja ne sanat, mitä me luetaan tänään, niin voisi olla vaikuttamassa meihin. Jeesus, sun sanas on jotain sellaista, mitä me ei vaan lueta ja mitä me ei vaan tutkita, vaan se on jotain sellaista, minkä ääressä se sana myös voi tutkia ja rakentaa meitä. Joten tapahtukoon sitä nyt tänään tässä Jeesuksen nimessä. Aamen. En tiedä, millä tavalla sä suhtaudut vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Minkälainen sun ensireaktio on? Öö, no, sanon tämän ääneen. Mun, mun äiti, äiti on sellainen, että et, et tota, hän haluaa aina mennä ottaa selfien tällaisen vaikutusvaltaisen ihmisen tai muusikon tai esiintyjän kanssa. Ja se on musta vähän noloa, koska mä oon ehkä siellä niin toisessa ääripäässä, että mä pysyn vähän etäämällä. Ja Annan, annan tällaisten henkilöiden olla rauhassa, että jos on Juha Tapion tai Pekka Simojan tai jos on presidentti paikalla, niin äiti on siellä kännykkäkameran kanssa ottamassa kuvia ihan, ihan innoissaan, mutta itse ehkä olen sen verran ujo, että, että siihen, siihen en lähe. Mutta meillä voi olla tämän tyyppinen suhtautuminen vaikutusvaltaisiin ihmisiin, että me ollaan joko täällä, täällä että me ollaan heti et mä tunnistan nyt vaikutusvaltaisia ihmisiä, mä haluan päästä hänen lähelle, mä haluan päästä vähän niin kuin nauttimaan siitä vaikutusvallasta ja päästä sen piiriin, mitä tämä henkilö edustaa. Tai sitten me ollaan täällä jopa täällä toisessa päässä, jossa ää, niin me katsotaan jopa paheksuen sitä vaikutusvaltaista henkilöä. Ja tietysti mielessä me varmaan sijoitetaan itsemme riippuen henkilöstä vähän eri paikkaan tällä janalla, mutta nämä ovat varmaan ne ääripäät. Ja, ja todennäköisesti me tehdään tämä sama melkein jokaisen henkilön kohdalla, mikä, joka me kohdataan joka tulee meidän elämässä vastaan. Jaakob ja Johannes oli, oli tässä tilanteessa selkeästi, se osoittaa, että he olivat tunnistaneet Jeesuksen vaikutusvallan ja Jeesuksen at, aseman, joten he halusivat päästä vähän niin kuin siivellä hoviin. Ja kun muut opetuslapset olivat jossain muualla, niin he menee salaa Jeesuksen luokse ja esittävät salaa Jeesukselle pyynnön. Että Jeesus vastaisi tähän, tähän pyyntöön nyt myöntävästi, joka me kohta esitetään, ennen kuin Jeesus edes ties mikä se pyyntö on, mistä on kysymys. Voisi sanoa, että aika ovelaa, todella ovelaa toimintaa heiltä, Et kun muut on poissa, niin nyt on meidän hetki. Nyt me kävään sanomassa Jeesukselta, tai kysymässä Jeesukselta jotain sellaista, mihin, mihin se sitten voisi antaa luvaa jo ennen kuin me tota, kerrotaan se asia. Ja sitten muut opetuslapset huomaa, että mitä tässä on tapahtumassa. Nämä tyypit on menossa jonon ohi. Ja, ja tota ne suuttu ihan suunnattomasti nämä kymmenen muuta opetuslasta. Ja sitten Jeesus hienona opettajana kutsuu porukan koolle ja antaa vastauksen kaikkien kuulle. Et ja se meni näin. Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ne ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Aika tiukka vastaus. Ja tämän tyyppistä viestiä Jeesus ja myös Uusi testamentti, niin lainaten Jeesuksen sanoja ja toimintaa, tuo esiin kerto toisensa jälkeen. Tutuussa Filippiläiskirjeen Kristushymnissä hän sanotaan esimerkiksi näin, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Ja se, mitä Jaakob ja Johannes tässä tekee tässä tilanteessa, niin ei ole millään tavalla jotenkin vierasta meille ihmisille. Et ihan kun nämä sepedeuksen pojat olisi nyt keksinyt, että et miten päästä niinku nauttimaan vaikutusvaltaisten ihmisten vallasta tai tahojen vallasta ja jotenkin siinä siivellä vaikuttamaan. Kautta historian äh, ihminen on painunut vallan kanssa ja siihen, että minkälainen suhde ihmisellä tulisi olla valta tai minkälainen suhde ihmisellä pitäisi olla valtaa. Siitä esimerkkinä on ihan, ihan kirkkohistoria. Jos me ajatellaan, mitä tapahtui, tai on tapahtunut viimeisen 2000 vuoden aikana, niin aluksi kirkko, äh, kristinusko oli lähinnä pieni, tällainen lähiidässä vaikuttava liike. Mutta sitten tämän niin liikkeen olemuksen myötä se levisi kaikkialle, Ja 300-luvulla, ja siitä lähtien, siitä tuli Rooman valtakunnan tämä pääuskonto, ja sen myötä kirkko alkoi omistaa paljon poliittista valtaa ja myös omaisuutta. Ja alkukirkon teologit olivat korostaneet sitä, että, että kristittyjen tulisi imitoida Kristusta nöyryydessä, saarnoissa ja köyhien auttamisessa. Ja tämän kirkon valta-aseman kasvaessa alko tapahtua paljon sellaista, millä ei ole oikeastaan mitään tekemistä kristillisyyden kanssa. Myös sellaista, mistä niin uudestaan ja uudestaan meidän tulisi jopa hävetä meidän omassa historiassa. Viitaten vaikkapa ristiretkiin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja näille sepedeoksen pojille, niin ei saa olla teidän keskuudessanne joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. No niin, hypätäänpäs nyt sinne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen ja sieltä luku 2 ja sieltä sitten jakeet 13-17. Siellä sanotaan näin. Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä panette sulun, sulun ymmärtämättien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveliä. Pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Pietarin kirje 2021 vuonna elävän lukijan silmissä saattaa olla sellainen kirje, että aika tiukkaa tekstiä ja aika häkellyttävän haastavaa tekstiä. Me ollaan totuttu yksilön vapauteen ja, ja... ja mun mielestä tähän niin sivuhuomautuksena täytyy sanoa, että, että länsimaissa kulttuureissa se yksilön vapaus nousee arvoisti, jotka on kristillisyyden niin ytimessä. Mutta kun Pietari puhuu esivallan kunnioittamisesta ja jos vielä ajatellaan, että mihin, minkälaiseen niin kulttuurikontekstiin hän kirjoittaa, niin meillä saattaa nousta vähän niin käsikarvat ihokarvat pystyyn, koska se konteksti, johon Pietari kirjoittaa, niin se tarkoittaa keisarikulttia, diktatuuria, joka oli tällainen vallalla oleva poliittinen järjestelmä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että ainoa tunnettu poliittinen järjestelmä siihen aikaan. Ja tietysti me luetaan näitä... Oman kontekstimme kautta näitä tekstejä. Ja on hyvä ymmärtää, että, että jokainen meistä on oman aikansa tuote. Ja vallalla oleva kulttuuri vaikuttaa meihin enemmän, kuin me osataan ymmärtääkään. Ja jos me ajatellaan Jaakobin ja Johanneksen pyyntöä Jeesukselle, niin se kertoo siitä, että minkälainen käsitys heillä oli vallasta ja minkälainen oli silloinen vallalla oleva kulttuuri. Heillä oli käsitys siitä, että miten keisari käyttää valtaansa ja miten valta näkyy käskynhaltijoiden toiminnassa. Kuka on ylimpänä ja mihin itsensä kannattaa tällaisessa valtajärjestelmässä asettaa. Totta kai sinne huipulle vallan kahvaan siihen vierelle. Se on kaikkein paras paikka heidän silmissään. Ja Jaakob ja Johannes, sepedoksen pojat, tuli tunnistanut Jeesuksen vallan joka tuleekin jostain muualta kuin tästä maailmasta, mutta Hei he ymmärtänyt sitä, että Jeesuksen valta näyttäytyy ja tulee esiin eri tavalla kuin mikään sen ajan maallinen valtajärjestelmä kuvaa valtaa. Jeesus oikeastaan osoitti, että hänen valtajärjestelmänsä on käännetty aivan niin kuin päälailleen. Suurin on se, joka on kaikkien palvelija. Ja sen valossa, kun Jumalan valtakunnan valtarakenne on tällainen, että kaikki on käännetty vähän niin kuin ylös alasin, niin me tulee nähdä sen läpi myös tämä Pietarin pyyntö. Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Ja sitten Pietari kirjoitti, että tehkää näin vapaiden tavoin. Eli päätös kunnioittaa keisaria ei nouse. Siitä, että sun pitää vain kunnioittaa keisaria, vaan siitä, että et sut on vapautettu ja nyt sä voit vapaudesta käsin päättää kunnioittaa keisaria. Ja tämä vapaus, joka Kristus on tuonut ja jonka hän on antanut, joka on saavutettu, niin se on tällainen niin ontologinen, ö, olemuksellinen ominaisuus kristityissä. Paavoli kirjoitti roomalaiskirjeessä luvussa 6.18. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vannuskautta. Sitten Galattalaiskirja 5.13. Teidät on kutsuttu vapauteen veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä ne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Eli tämä vapaus, joka me ollaan saavutettu... Niin se on syy ja se on myös vap- niin kuin motiivi toimia tästä vapaudesta käsiin ja tehdä päätös, että joo, mä oon ja toimin alamaisena sille vallalle, mitä tässä mun ympärillä näkyy. Ja Pietarilla oli selkeästi pointti ja tarkoitukset, että miksi hän kirjoittaa tällä tavalla. Miksi hän niin kuin rohkaisee kristittyä toimimaan näin. Hän toivoo, että kristityt kollektiivisesti osoittas olevansa rauhaa rakentavia mallikansalaisia ja, ja kuinka myös kristitys silloin, kun ne kokee jotain ikäviä asioita, ne maksaisivat pahat kokemukset hyvinä tekoina ja rakkautena. Eli ei ollut kyse siitä, että kun kristityt kokee jotain ikävää, niin he saa heittäytyä marttyyreiksi ja ottaa se uhrimentaaliteetin, ei, vaan sen sijaan entistä enemmän osoittaa rakkauden tekoja heidän viholliselleenkin. Ja Pietarin tämä pyyntö on myös osoitusta sen ymmärtämisestä, että, että jos järjestelmä, joka toimisi niin, että se palkitsee pahan ja rankasee hyvän, niin tällainen järjestelmä on paha. Ja pahuus on olemukseltaan jotain tällaista itsetuhosta, Joten hän ajattelee, että tällainen järjestelmä aikanaan tuhoaisi itse itsensä. Ja hän kutsuu kristityt toimimaan tällä tavoin, rakastamaan, tekemään hyviä tekoja, että jos se järjestelmä, jossa he toimii, se yhteiskunta, jossa he toimii on paha, niin tämä tulee esiin. Ja Se rohkaisee heitä entisestään. Mutta myös se, että kun he toimii tällä tavalla, niin kristityistä ei voi sanoa, asioita, jotka näyttäytyy selkeästi erilaisena heidän elämässään. Ja siksi hän sanoi, että Jumalan tahto näet on, että hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Aika tiukka setti. Ja kun Pietari kutsui kunnioittamaan keisaria, niin... Hän kirjoitti, että tulee sen tapahtua Herran vuoksi. Eli se valta, jolle kristitty viime kädessä alistui kunnioittamalla keisaria, niin onkin itse asiassa Jumalan hallintavalta. Ja meidän on hyvä muistaa se, että kun puhutaan kunnioittamisesta ja tottelemista, niin nehän on kaksi eri asiaa. Jos joku antaa mulle ohje, että toimin näin, niin mä kunnioitan häntä ja kuuntelen hänen ohjeitaan, mutta Monta kertaa, kun vaikka ohjeita annetaan, niin mä en enää muista, mitä kaikkea mun piti tehdä. Ja sitten mä kuitenkin haluan siinä kunnioittamisen hengessä toimia niin kuin oikein. Monta kertaa me toimitaan tällä tavoilla. Joten kun me puhutaan kunnioittamista ja tottelemista, niin se ei tarkoittanut sitä, että kaikki se, mitä te, keisari käskee tehdä, niin sun tulisi tehdä. Mutta sun tulee kunnioittaa keisaria, siitä huolimatta. Ja Pietari itse totesi apostolien kanssa, apostolien teossa näin, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja tässäkin Pietari päätti tämän, tai tämän, mihin mä päätin tämän jaajakson lukemisen, ja hän sanoi, että pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria, tehkää kaikki tämä Herran vuoksi. Eli Pietari kutsu kristittyjä kollektiivisesti toimimaan tällä tavalla, elämään tällä tavalla, jossa kunnioitetaan valta-asemassa olevia. Ja sitä kautta itse asiassa kunnioitetaan ja osoitetaan kunnioittava Jumalaa. Ja tämä kutsu oli siis kollektiivinen, mutta sitten se meni myös hyvin henkilökohtaiselle ja yksilökohtaiselle tasolle. Oli, oli tullut uusi vapaus, oli tullut yksilön vapaus, ja myös esimerkiksi nimenomaan tässä kirjassa tulee esiin myös se, että naisen asema seurakunnan keskellä nähtiin uudessa valossa. Tai voisiko sanoa, että kun siitä ei puhuta, niin se nähdään uudessa välissä valossa, koska joskus ne asiat, jotka ei ole siellä, niin kertoo just siitä, että ne on niin toissijaisia asioita. Mutta samalla se kutsu, jonka Pietari antaa oli kutsu toimia vallalla olevan kulttuurin mukaisesti herran vuoksi, myös ihan yksilötasolla. Ja okei, okay, mä oon nyt puhunut tästä niin valtakulttuurista, ää, keisarikultista ja diktatuurista, ja senkin keskellä tämän vallan alamaiseksi, tai sen vallan kunnioittamisesta. Mutta sen lisäksi tämä kulttuuri oli valtarakenteeltaan hyvin Patriarkaalinen. Se tarkoitti käytännössä sitä, että tuohon aikaan siis naiset, vaimot, oli miehen omaisuutta. Naisella ei ollut omaa tahtoa. Ei ollut mahdollista vaikuttaa yhteiskunnassa tai omistaa mitään tai harjoittaa liiketoimintaa tai äänestää tai mitään. Hän kulki aina miehen rinnalla sinne, minne mies tahtoi. Hän seurasi miestä sen mukaan, mihin mies kuljetti häntä tai mihin mies uskoi, mikä oli miehen uskonto, se oli myös vaimon uskonto. Ja sen lisäksi, että tämä kulttuuri oli tällainen suhteessa miehen ja naisen välillä, niin se oli tällainen häpeä kulttuuri. Häväistystä ja häväistyksen tulemista haluttiin välttää. Mutta jos me ajatellaan, että mitä siellä on tapahtumassa. Pietari kirjoittaa mä luen hetken kuluttua, niin hän kirjoittaa siis naisille, joiden miehet eivät usko Jeesukseen. Niin nämä naiset saattoivat lähteä seurakunnan toimintaa Jumalan ilman omaa miestä. Ja tuossa kulttuurissa se oli aivan niin täysin pöyristyttävä ajatus. Ja siksi Pietari kirjoittaa näille naisille. Luvussa kolme, jakeet yksi ja kaksi näin. Samoin te vaimot, olkaa kuuliaisia miehillenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaa, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he näkevät teidän elämän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Eli se, mitä Pietari tässä on ajamassa takaa, on se, että tehkää tämä Herran vuoksi, tehkää tämä evankeliumin vuoksi. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me toimitaan näiden kulttuuristen normien mukaan, kun se Kristuksen lain puitteissa on mahdollista. Toimikaa tällä tavalla, koska se oli se valtakulttuuri. Hän ei rohkassu näitä naisia jäämään pois seurakunnan toiminnasta. Ja jos nyt olisi aikaa mennä yksityiskohtiin, niin hän antaa hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, minkä näköisenä naisen olisi hyvä osallistua Jumalan palluksiin, jotta ei kävisi niin, että miehellä olisi sellaisia luuloja, että nainen on menossa tekemään jotain muuta kuin palvelemaan Jumalaa. Ja myös se, että jotta nämä naiset ei asettaisi näitä miehiä häpeään siinä omassa yhteisössä. Ja tämän ohjeen ja tämän niin haasteen antamalla hän sanoo näille naisille, että näin toimimalla nämä seurakunnattalaiset ja nämä nimenomaiset naiset eivät rakenna minkälaista esterataa lähimmäisilleen kokea evankelumi. Ja Pietarin aikana se näyttäytyi käytännössä tällä tavoin, miten mä kuvaan. Ja jotta mä en saa kohta kiviä niskaani niskaan kaikilta seurakunnan naisilta, niin haluan sanoa, että on aivan mahtavaa, että nykyään yhteiskunnassa ja avioliitossa mies ja nainen nähdään pääsääntöisesti tasa-arvoisena. Ja mä haluan vielä sanoa seuraavana niin kuin välttääkseni, että tulee minkäänlaista väärinymmärrystä. Meidät ei tule ottaa tätä, mistä Pietari kirjoittaa, 2000 vuotta sitten kirjaimellisesti. Tämä ei ole nyt uusi sääntö, että toimikaan näin, suhteessa aviopuolisoinen. Vaan me tulee tule nähdä se henki, miksi Pietari kirjoittaa näistä asioista. Ja miksi Pietari antaa tällaiset ohjeet. Ja se on tarkoitettu silloin, se sitten mies tai nainen. Se on tarkoitettu meille jokaiselle. Ja se on se, mikä meille tulee nähdä, tämä henki, niin se on Kristuksen henki, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Tähän Pietari kutsuu seurakuntalaisia. Ja tämä on tätä kristityn näköistä elämää. Ja tämä on oikeastaan, voi sanoa, että se mistä Paavalli, tai Pietari kirjoittaa, niin se on se salaisuus, miksi kristuksen opetuksia edelleen pidetään radikaalina yli 2000 vuotta myöhemmin. Tämä kertoo jotain tämän jutun taipusuudesta, mitä, mitä tämä usko pitää sisällään. Tällainen filosofia, gnostikko kuin Pardaisan, joka eli 100 200 luvulla sanoo kristitystä näin. Missä tahansa kristityt ovat, tai mistä ikinä he löytävät itsensä, paikallisilla lailla ei ole valtaa ahtaa heitä luopumaan Kristuksen laista. Jos ajatellaan, että mikä se Kristuksen laki on, niin se tiivistyy näihin sanoihin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi, ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli tämä Kristuksen laki on jotain sellaista, mikä haastaa meidät kunnioittamaan yhteiskunnan lakeja niin pitkälle kseen, kuin se tämän kristuksen lain puitteissa on mahdollista. Ja kaikki se, mitä Pietari kirjoittaa, osoittaa, että Jumalan valtakunnassa muutos ei tule jotenkin väkivalloin tai auktoriteettia käyttäen. Valmiudet muutokselle on itse asiassa olemassa silloin, kun ihminen kokee, että häntä rakastetaan ja häntä palvellaan pyyteettömästi. Häntä ei haluta häpäistä toisten silmissä, ja hänelle tarjotaan mahdollisuus kokea evankeliumi, kuten Jeesus itse sen tekijä, miten hän sen itse tarkoitti. Eli muutos tapahtuu sisäisesti, ja sen vaikutukset tulee kyllä ajan myötä myös näkymään tavassa, elää Kristuksen näköistä elämää. Kukaan meistä ei voi muuttaa meitä. Kristus on se, joka tuo muutoksen. Ja se, miten me ollaan nähty ja nähdään Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousumuksen, muuttaneen maailmaa, on tapahtunut tällä tavalla ja tässä hengessä, josta Pietari kirjoittaa. Se ei ole tapahtunut jotenkin niin auktoriteettia, Käyttäen. Se ei ole tapahtunut väkivalloin, vaan se on tapahtunut palvelleen ja alistuen sydän kerrallaan. Aika tiukkaa settiä Pietarilta. Ja me voidaan ajatella, että ihan oikeestikko. Tähäksi meitä nyt sitten kutsutaan. Ihan oikeestikko tämän tyyppiseen niin elämään ja alamaisuuteen ja tämän tyyppiseen kunnioittamiseen. Niin, joo, kyllä, tämän tyyppiseen. Ja ja sitten seuraavana meille saattaa tulla ajatus, että miten ihmeessä kukaan pystyy tällaiseen, joka oli niin räikeästi nähtävissä vielä Pietarin aikana. Kristittyjä vainottiin ja, ja tapahtui ihan hirveitä asioita keisarin taholta. Miten ihmeessä me pystyttäisiin tähän? Ja vastaus on se, että ei oikeastaan mitenkään, ellei Kristus ole vaikuttanut muutosta sussa ja mussa. Se on vain mahdollista, mahdollista, vaan jos Kristuksen elämä ja työ on tullut todellisuudeksi meissä. Pietari kirjoitti luku 2, jakeet 23 ja 4. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhuskaudelle. Hänen haavansa on teidät parantaneet. Hänen työnsä on vaikuttanut meissä muutoksen. Hänen työnsä on tuonut meidät orjuudesta vapauteen, josta käsiimme me voidaan tehdä päätös toimia näin kuin Pietari kirjoittaa, jotta me elettäisiin vanhuskaudelle, eli mielisyydelle kristityn elämää vapaudesta käsiin. Ja sitten vielä, että hänen haavoista me ollaan löydetty terveys. Ja sitten Pietari myös kirjoittaa, että Jumala... Itse on luvannut antaa kaiken tarvitsevan varustuksen, elää tämän näköisissä vaikeissa ajoissa, joista Pietari kirjoitti. Luku 5, jakeet 10 ja 11. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidän iankaikkiseen kirkkauteen. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Amen. Ja sitten Pietari myös osoittaa, että seurakunta on tarkoitettu olemaan tällainen valtakunnan yhteisö, rakastava yhteisö, joka antaa voiman elää edellä mainitun kaltaista elämää. Luku 3, jakeet 8 ja 9. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahan pahalla. Älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, kutsuttukin, jotta te perisitte siunaukseen. Tämä on seurakunnan olemusyhteisönä. Me eletään Kristuksessa harjoittajien todellista yhteyttä hänessä ja elämällä Kristuksen elämää maailmassa ja maailman varten. Ja käytännössä se elämä näyttää siltä jossa jaetaan ilot ja surut, jossa rakkaus meidän toisia, toisia kohtaan näkyy ja tuntuu. Ja on, on sellaista toimintaa, joka osoittaa, että me ollaan toisia me kohtaan hyväsydämisiä ja nöyriä. Ja tämän kautta mahdollistuu se, että me voidaan elää tavalla, johon Pietari meetkin haastaa. Elämään erilaisessa kulttuurinormistossa, kun Pietari Ehkä vähän erinäköistä, kuin mihin Pietari haasto seurakuntalaisia silloin, mutta samassa hengessä kuin hänen aikalaisensäkin. Tähän tämä kirje haastaa. Melkoinen haaste. Meitä ei ole kutsuttu ottamaan valtaa ja olemaan jotenkin, vaan tulemaan alamaiseksi, palvelemaan. Tekemään niin kuin Kristus teki. Hän on meidän malli, hän on meidän esimerkki, hän on meidän voima, hän on sen kaiken mahdollistaja. Ja sen takia oikeastaan on hyvä palata Jopin viime viikkoina esittämiin kysymyksiin. Jos kaikessa tässä Kristus on kulmakivi ja Kristuksen kohtaaminen on vähän niin kuin kulmakivi, niin ilman häntä. Tällainen elämä olisi täysin mahdotonta. Ja Jopi kysyi, mikä on sun suhteesi Kristukseen?